0: Olá. Olá. Eu sou o Tiago.
1: E eu sou a Sara.
0: E este é o Couple Talks. Bem-vindos a mais um episódio do Couple Talks, aquele podcast no qual um casal se reúne para falar sobre o quê?
1: Cultura pop.
0: Exatamente. E hoje, como falamos sempre de cultura pop, hoje vamos falar, obviamente, de uma peça de cultura pop, que é uma peça uh, de animação que tem bastantes fãs. É basicamente uma série de culto, um sim, anime de culto no... mesmo. Sim, pelo porque... menos cá
1: no, cá no Ocidente tem mais. Aparentemente no Japão não é assim tão popular como cá.
0: Pois, surpreendentemente, mas, mas aqui no Ocidente Pff. arrebatou muita gente, muitos fãs e podemos considerar que, eu não sei se, se te consideras uma fã, assim agredida, mas, mas uma fã assim mesmo assim, ferrenha quase, ou... ou...
1: É sim, uh, ferranha, ferranha, não, não diria uh, Embora vou dar aqui um pequeno spoiler para a minha opinião Eu cheiro-me que Cowboy Bebop E eu já disse qual é o produto de que iremos falar, não é?
0: Obviamente <risos> Também está no título, portanto. Exatamente. Não é
1: como se... Cowboy Bob cheira-me que é o tipo de série que é melhor quando for vista uma segunda vez. Porque à primeira vista há tantos detalhes que passam ao lado, mas depois, quando a história conclui, começas a juntar, por assim dizer, as peças e começas a ver algumas coisas relevantes no, nos episódios. Pelo menos a meu ver, eu cheira-me que vou apreciá-lo muito mais. Assim que o vir uma segunda vez.
0: Exato, é daquelas situações em que tu vês uma segunda vez e tu e, e essa ajuda-te a juntar as peças, as peças essas que já começas a juntar já perto do fim, mas tu apercebes-te até que desde o início que já poderia estar a juntar isso, e uma segunda visualização é pronto, acaba por ajudar a compreender melhor e se calhar até a gostar mais do próprio, do próprio produto.
1: E há ainda outro facto curioso, que é nós começamos a ver isto em paralelo com, com o Try que para os, para os fãs de cá de Portugal, houve uma altura que num canal de televisão, a Cic Radical, fãs uhum. portugueses sabem muito bem do que é que nós estamos a falar, Ui. passavam vários animes. Uhum. Uh, eram, eram cinco por semana, não era?
0: Uh, sim, era, dava um, um por semana. Quando a Cic Radical começou a, a passar animes, dava um por semana. E uh, eu lembro-me que uh, dos primeiros animes que passavam lá, uh, eu diria que era à segunda-feira. Passavam aqueles animes mais, digamos, picantes, não Ai, é? Não estou a falar de entai não estou a falar de entai
1: Eu sei, eu não sei. Não estou a falar
0: de entai. A Cic Radical também passou entai e não foi pouco, <risos> mas, mas mas não. Às segundas-feiras havia aquele bloco mesmo para. Ou melhor, todos os dias tinham aquele bloco de animes, mas à segunda-feira eles passavam animes como Cutie Honey que uhum. yeah, é, Sailor uhum. Moon, é Sailor Moon, mas mais uh, pronto, explícito mais explícito exatamente uh, e depois passaram Golden Boy também que é outra série que, que tal que também havemos de ver é mais curtinha mas é mas é muito boa e uh, durante os, durante os dias seguintes eu não sei precisar todos os ânimos que passavam uh, ao longo do, dos dias mas dois dos ânimos que surgiram ao mesmo tempo na altura era Cowboy Bebop e Trigun eu lembro-me com bastante é. afeto esses dois, principalmente Cowboy Bebop eu acho que tocou-me mais uh, do que do que sim.
1: Curiosamente no meu caso é um bocado ao contrário uh, nós começamos a ver os dois animes em paralelo mas acabamos por avançar mais com, um, com Cowboy Bebop Uh, mas confesso que a nível de, de história eu estou mais afeiçoado a Trigun do que ao Baby Bop. Lamento, super fãs.
0: Uh, mas atenção, ainda tem, tem, temos que acabar de ver Trigun, Ok, está a melhorar, sim, está a, a história está a melhorar, mas tens que, temos que acabar de ver, temos que acabar de ver sim, antes, sim. De, antes de antes tirarmos assim Exato. mais mais conclusões. Portanto, uh, colocando, arrastando o Trigun para o lado porque hoje não é o dia para falar sobre isso. Um, vamos então começar a falar sobre Cowboy Bebop Sara, do que é que se trata então este anime? Para quem, não, para quem não conhece
1: uh, o que é isto? A maior parte das pessoas conhecem
0: conhece, O nosso, nosso público uh, deve conhecer mas, mas há sempre aquele nicho, não é? De quem não conhece uh, o que é normal Então explica-nos basicamente o que é que é este Cowboy Bebop?
1: Cowboy Bebop centra-se essencialmente na história de cinco personagens que são caçadores de recompensas okay. numa série de, de aventuras episódicas onde eles todos os dias vão à procura de, de uma recompensa. Uhum. E acontecem desde as coisas mais hilariantes às coisas mais emocionais.
0: Ok. Uh, em que setting é que, este, é que este anime se passa? No futuro. Ok, porque uh, lá está pessoal que não conhece vai pensar Cowboy Bebop, Cowboy logo Western
1: Lá está uma coisa que Try Gun e Cowboy Bebop têm em comum, o Western no espaço
0: sim. se fores a ver é um bocado isso é um bocado isso, sim, 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 mas não é o Cowboy Bebop não é aquele Western típico de Clint Eastwood e Afins por exemplo, uhum. uh, portanto é, é o mais uh, é, um, é um Western futurista uhum. digamos assim passa-se num futuro distante Uh, pronto, em que as viagens espaciais é uma coisa perfeitamente comum a colonização de diversos planetas, de diversos planetas não só do sistema solar mas também de outros, uh, de outros planetas e luas também uh, é, um, pronto, é uma coisa perfeitamente normal, a Terra já é praticamente um planeta quase inabitado quase, quase sem pessoas nenhumas por causa de grandes calamidades que aconteceram entretanto e uh, estes de cinco indivíduos que cinco na verdade queridos. que são uh, uh, quatro pessoas e um cão <risos> uh, um, são um elemento que embora a história deles seja bastante uh, embora as histórias deles sejam bastante uh, emotivas e, e, e bastante interessantes eles são basicamente um grão de areia neste universo uh, enorme e rico que é o universo de Cowboy Bebop. Exato. Não sei se queres acrescentar assim mais alguma coisa. Antes de passarmos para, para, os, para os detalhes acerca das personagens, acerca da história principal, ou das histórias principais, não sei se queres acrescentar assim mais alguma coisa.
1: Uh... Essencialmente uh, abordamos, uh, abordamos as questões principais. Uh, uh -huh. Já para não falar que é uma série que não te deu a ideia que... Estavam a fazer os episódios e a testar vários formatos. Num momento tens um episódio super cómico, noutro momento tens um episódio mais sério, depois mais cómico, depois mais de aventura, depois horrorizante, que sim, esquece sim. aquele episódio e ficou-me na cabeça.
0: <risos> uh, eu não diria isso. Não diria que eles estavam a testar porque Cowboy Bebop não se dedica a uma gimmick própria. Nós não estamos a falar de um shonen de lutas, nós não estamos a falar de um shoujo ou de não Magical é shonen, Girl. Não é um, shonen. Sim, de, exato. Mas, mas percebes, Cowboy Bebop não tem, não tem uma estrutura lógica no seu género ou na, na, na forma como lida com certas coisas ou com certos temas de cada episódio. É. Tu tens episódios que são mais light e tens episódios que são mais pesados. Portanto pode-se jogar eles jogam muito com isso, mas ao mesmo tempo não quebra a, pronto, a cadência da própria, de, das próprias histórias, não quebra nenhuma personagem, as personalidades de, das personagens não, não quebram, isso não, não, não quebra. Portanto, não posso dizer que tenha sido propriamente uma experimentação da parte deles, porque eles não criam, não é os criadores, não é, o, pronto, quem criou a história... Não tinha intenção de ver qual era o formato mais famoso, qual era o formato mais bem recebido, para depois continuar com esse mesmo formato. Portanto, sim, podemos dizer que pode ser alguma experimentação, uhum. mas não com o intuito de ver qual era a abordagem que pegava mais. Uhum. Portanto, nós podemos dizer que temos aqui episódios que agradam a toda a gente podemos dizer, sim. Temos episódios, gostam de episódios cómicos? Existem sim. episódios que são cómicos do início ao fim. Gostam de episódios mais aterrorizantes? Há episódios que são mais aterrorizantes do início ao fim. Gostam de drama? Há episódios dramáticos. Uh, opá, temos um bocadinho de tudo. Temos mistério, temos comédia, temos drama, temos romance, temos pá, muita coisa. Em Cowboy Bebop, tudo condensado em 26 episódios magníficos. E
1: é aqui que entro com uma pequena queixa, uma, uma parte que eu achei um bocado negativa nesta série. É super episódico Não há uma sequência um, De acontecimentos é, Algo acontece no episódio A coisa resolve-se Siga para o próximo Sim, mas
0: Isso não me incomoda assim muito
1: acredita, incomoda.
0: acredita que não me incomoda Epá, Eu cresci a ver Power Rangers Okay. Aquilo ah. há, não há mais episódico do que isso Eu sei, eu é sempre sei, o monstro da semana Entendes? mas é um eu, também, eu não usei propriamente um, um, um bom exemplo, A Power Rangers o formato era sempre o mesmo Portanto, uh, uh, era Super Sentai com Save by the Bell basicamente, pronto, juntas os dois e, e tens uma fórmula que até resulta mas é uma fórmula repetitiva, é episódico mas repetitivo, Cowboy Bebop como eu disse tens diversos episódios que, que são diferentes na sua abordagem e isso ajuda no formato episódico ou seja, no fundo tu não tens sempre a mesma o facto de ser episódico faz com que tu não tenhas o mesmo o mesmo mood entende? o mesmo eu sei, eu sei. em cada episódio entende? mas lá está como é que o Cowboy Bebop poderia ser então, na tua opinião como é que poderia ser mais bem aproveitado então se não fosse através desse, desse sistema episódico como é que achas que, que poderia ser?
1: Olha, uma vez que as personagens têm, têm, têm certas situações que uh, por, porque passam, nem que, nem que num episódio abordassem uma situação de uma certa personagem, mas felizmente fizeram isso no caso, por exemplo, da Faye Valentine,
0: uhum.
1: uh, acontecia-se a situação, passados alguns episódios, mostrava-se que havia uma ligação com, com o episódio anterior. Porque, por exemplo, no, no caso da da história do Spike Spiegel. É, há um episódio, pelo menos, em que a história dele é abordada, mas depois só, mas depois só no fim é que te explicam tudo, ali é em dois episódios.
0: Exato, basicamente eu diria que a história pessoal do Spike, o tema mesmo pessoal do Spike, é abordada em pelo menos uns cinco episódios. Porque tu tens aquele episódio, acho que é o quinto episódio, quando aparece o Vicious pela primeira vez... Sim. É? tens aquele episódio depois tens o, aquele momento uh, uh, aquele momento deles a lutar na igreja acho que é, acho que é aí nesse episódio sim. Sim, sim, é nesse episódio sim, uh, depois tens aquela, aquele momento mesmo plurioso entre os dois uh, depois tens dois episódios tens o episódio de duas partes mais lá para a frente e depois tens os dois últimos episódios que é mesmo o fechar do ciclo do, 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 da história do Spike
1: não ah. sei que era muito distanciado
0: eu posso, podemos argumentar que sim, que era muito distanciado, sim. E vamos ser francos, embora eu acho que a, a tripulação da Bebop, que é o nome da nave onde, uhum. eles, onde eles estão, tenha cada um deles a sua própria importância, ao ponto de que nenhum deles é exatamente, exatamente o protagonista, não, não. Há esta ideia, não digo errada, mas não muito certa, de que o Spike é o protagonista, logo ele tem que ter mais episódios dedicados a ele. Ou, ou que a história dele deve ser mais abordada ainda. O que, por um lado, está certo, porque a história dele é de todos. É a mais trágica, certo? Ok? Uhum. Mas ao mesmo tempo, dar mais destaque para a história dele... Bem, as histórias dele são as únicas que têm episódios de duas partes. Portanto, a história dele já é complexa o suficiente para não caber num único episódio. Portanto, tu tens ali situações em que tens o um episódio de duas partes. Portanto, a história do Spike já é complexa o bastante para poder ter episódios... De, para para teres que dividir um episódio em duas partes.
1: Opa, mas mesmo assim, muita, muitas das coisas que eu sentia à medida que eu vi aos episódios era, era por exemplo, Vicious, quem é o Vicious? Não, o quê? O quê? Não vou abordar? Esperem! A... Quem é o Vicious? Eu preciso saber, fogo!
0: Pois, lá está. É essa, essa vontade de querer saber mais acerca das personagens que nos faz uh, pronto... Ficar um bocado naquela de... nem pá, outra vez. Outra, outro episódio de, 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 não, vai, não vai dar as respostas que eu quero. Imagina, nós vimos isto pela Netflix. Nós já, poderíamos, nós já conseguíamos antecipar quando é que o Vichas ia voltar. Quando é que íamos voltar à história do Spike. Ah, pois! Mas imagina isto a ver na altura em que eu vi, na sique Radical, e que os episódios vinham semanalmente. Oh, pá. A minha sorte na altura é que eu não acompanhei aquilo do início ao fim uh, sempre. E então eu apanhava de vez em quando alguns episódios assim soltos e pronto. Mas, mas é, lá conseguias está conseguias
1: apanhar por causa disso, algumas coisas. Porque por ser tão episódico.
0: Sim, 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 sim lá está, por ser, por ser episódico. Nós temos agora esta possibilidade, não é? O streaming dá-nos dá essa possibilidade, nós podemos acompanhar os episódios e. Uh, opa, se queres ver a história do Spike só, vês só aqueles cinco episódios, pronto. Vês o quinto episódio e depois saltas para os outros dois e depois saltas para os, para os dois episódios finais, pronto. E tens aí Amém. a história. Amém. Mas lá está, não é só a história do Spike. Também tens a história do Jet, yeah. tens a história da Faye. tens a história da. Ok, nem por isso, mas mas a Ed yeah, não, não tem Ed não tem propriamente uma história. Uh, o Ain também não portanto uh, nós temos que explicar quem é que são estas personagens
1: sim 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 sim
0: estamos a fazer isto assim um bocado uh, uh, ao, 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 ao contrário porque nós também assumimos não é? o nosso público a maior parte sabe o que é que é Cowboy Bebop portanto estar a explicar isto é um bocado enfadonho para, para os nossos ouvintes que, que já conhecem essa história mas para quem não conhece Cowboy Bebop então esta tripulação de cinco pessoas ou melhor de quatro pessoas e um cão é composta então por este Spike Spiegel, que é um. Uh, todos eles são caçadores de recompensas, Exato. mas ele basicamente ele é um. Ele é uma personagem. Como é que tu descreverias o Spike?
1: Como é que eu descreveria o Spike Sim. se eu tivesse acompanhado o Cowboy Bebop quando eu, quando eu era mais nova, na altura que eu, eu saí? Oh yeah, Definite Anime Crush.
0: Ok, ok. <risos> oh yeah. Acredito, acredito. Mas. mas o Spike tem uma personalidade até bastante interessante. Ele parece ser daquelas personagens que... É brincalhão. Ele é brincalhão e tipo, parece que não se passa nada com ele em algumas situações. <risos> uh, não leva muitas coisas a sério. Portanto, o Spike é muito... Uh, pronto. É, é, ele é competente no trabalho dele e tudo. Portanto, uh, aliás, todos eles são competentes à maneira deles. Mas, mas o Spike, uh, para ti, como é que... Uh, para além destes adjetivos que eu dei ao Spike o que é que tu considerarias mais que ele, que, ele, que ele é?
1: Uma pessoa muito triste, em suma uhum. é uma coisa que começa a ser refletida aos poucos é uma pessoa uhum. que transpara transparece alegria, transparece energia, mas no fundo é uma pessoa muito triste
0: Hum, ok, então acreditas que as... a maneira de ser dele é um pouco... É um escudo. É um escudo para, para esconder a tristeza dele. É. Não é a desolação dele por causa da história dele que depois é contada, não é, aos poucos. Exato. Ok. Vamos pegar agora num dos companheiros dele, num dos companheiros que já está com ele desde o início da série, uhum. o Jet, Jet Black. Quem é este...
1: É um ex-polícia que decidiu reformar-se reformar-se ou retirar-se uhum. um, após ter visto a quantidade de corrupção que, em que a força estava metida. Uhum. Um, pronto, uh, basicamente a história dele é um bocado por aí. Um, e ao deixar o cargo de polícia também perdeu outras coisas pelo caminho, algo que é abordado também.
0: Uhum. Exato, sim, sim. Sim, sim o, Jet, o Jet é aquela personagem que pronto, não se quis corromper ele fugiu, não é? Não fugiu, mas ele afastou-se Retirou-se Sim, ele retirou-se Quando ele viu que pronto o serviço que ele que ele tanto tanto se dedicava estava completamente corrupto Nós temos até um episódio em que ele fala e que ele reencontra um antigo colega de, de trabalho E um amigo, ou que ele julgava um amigo, mas depois no fim revelou-se também ser corrupto Exato. Portanto, isto é, é basicamente uma forma do Jet ser... Uh, pronto ele é um free agent, ele trabalha sozinho. A bebop é a nave dele, basicamente. Ele também. Ele e o Spike têm muita química entre um e o outro. Sim, eu acho que o, o Jet é a única pessoa ali que realmente compreende o Spike e, e vice-versa também. Portanto, Sim, o Spike também. Eles fazem ali uma boa, uma boa dupla mesmo. Depois temos. Uh, Faye a fã fatal do grupo, não oh, é? Fei Valentine, o que é que nos podes dizer acerca da Fei?
1: Uma azarada, <risos> uma perfeita azarada em suma.
0: Sim, sim, sim. Portanto, a, a, história, a história da Fei é, é, é também bastante curiosa porque um, lá está, é outra história que também é muito interessante uh, para, a do, para a lenda do Spike, porque ela, ela não tinha memória acerca do, do passado dela. Ela sabe que esteve envolvida num acidente, esteve uh, em, uh, esteve em Coma, não foi, não foi exatamente, exatamente em Coma, mas esteve, uh, adormecida. esteve adormecida, congelada, congelada uh, durante bastante tempo até conseguirem, uh, até ela conseguir recuperar, não é? Exato. e uh, quando ela acorda, ela viu-se, quer dizer, nem, nem sequer teve tempo para recuperar, viu-se logo metida no meio de toda a, toda, toda a, a, não digo a corrupção, mas a podridão de certos serviços de saúde ao ponto em que ela tem uma dívida que ela nunca vai conseguir pagar pois. ou seja, as despesas de, de, da manutenção dela naqueles anos em que ela esteve congelada, ela tem uma dívida enorme. Ela não ela pediu não... para ser congelada. Ela não pediu aquilo ela nem sequer sabe quem é, não, não tem memórias num... <risos> e de repente acorda e leva logo uma dívida em cima, como é que é suposto ela pagar? Mas isto é uma parte também de, de, da história dela, e é uma parte também que faz com que ela seja a pessoa que é, a Faye, embora seja uma pessoa que pareça ter um bocadinho mais de personalidade que o Spike e o Jet, hum. uh, não é a pessoa que dá vida àquilo, um bocadinho, ela dá um bocadinho. Dá mas... um bocadinho. Uh, ah. ela, ela ela é daquelas uh, personagens que gosta cínica. de agitar Sim, é muito cínica ela gosta de agitar as águas ela gosta ela é tipo gosta de causar o caos basicamente é muito é muito isso uh, aliás nos primeiros episódios ela não era propriamente ela não era membro da Bibop, uh. portanto ela lixou várias vezes o spike e o, e o jet Exato. Uh, nunca esteve verdadeiramente integrada na Bibop portanto, ela podia sair quando quisesse, aliás, isso acontece várias vezes, mas basicamente um dos maiores mistérios dela é exatamente quem ela é, e pronto, e tudo isso, não que fosse uma coisa, não que fosse uma, uma não que fosse um mistério assim muito, muito grande para se resolver, e isto porque a personalidade dela, à primeira vista não dava para, como é que eu ia dizer, não, não parecia que ela estivesse muito preocupada com isso,
1: Lá está, ela de certa forma é parecida com o Spike nesse aspecto. Não passa certo. nada. Tem um escudo, tem um escudo na, na personalidade dela que é para dar a entender: tá tudo bem comigo. Não, 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 não transparece isso.
0: Pois, sim, certo. Mas lá está isso. Não foi. Não é muito. Como é que eu ia dizer? Ela, no fundo, o que acontece é que ela a maior preocupação dela é enriquecer para pagar aquela dívida Claro é a maior preocupação dela e o, o passado dela é secundário no entanto quando esse passado chega à beira dela quando esse quando é revelado não é Ou quando ela descobre uma gravação feita por ela há muitos anos isso aí já foi o suficiente para agitar um bocadinho a curiosidade dela em relação ao passado é. ela procura saber quem é e ela procura mesmo não é como o Spike. O spike foge. Sim. Está foge bastante. Mas ele, ele foge do passado, não não é não é fugir ele não está a fugir de algo externo, ele está a fugir algo dele próprio.
1: Exato.
0: A Faye, podemos também dizer que foge, mas foge de uma coisa mais externa. Ela está a fugir, ela está a fugir da dívida, não é? ela não quer ser apanhada claro e ao mesmo tempo ela quer enriquecer para poder pagar a dívida e libertar-se finalmente sim Portanto, ela vê na Bebop uma forma de, de conseguir isso mais, mais facilmente e também uma forma de poder escapar de, dos, pronto, dos, dos perseguidores dela mas um, o que torna a história do Spike e da Faye diferentes é, é o facto de que a Faye não, uh, pronto, a partir do momento em que ela descobriu
1: a gravação. a
0: gravação, não é? Descobriu ali o passado dela e ela depois procurou saber mais acerca disso. Claro que depois a revelação... Pronto, nós temos aquele episódio, não é? Que ela aparentemente -se, separou-se da Bebop, uh, encontrou a casa dela, ela estava à procura de um sítio onde pertencer, mas, mas apercebeu-se que quando, estava, quando chegou lá... Já não existe. Já não existe. O, o sítio onde ela, onde ela achava que pertencia afinal não era o sítio que ela pertencia é
1: deprimente
0: Sim, bastante. Tem, tem momentos
1: bem deprimentes
0: antes de passarmos para coisas ainda mais deprimentes vamos animar um bocadinho isto não. com a outra personagem que aparece que é a Ed
1: e eu demorei 5 eu demorei episódios até me convencer ok, é uma rapariga
0: Sim, é uma rapariga não, opa, não é que fosse muito relevante saber se é um rapaz ou se é uma rapariga porque... Mas eu
1: juro que aparecia um rapaz Mas eu a doutora, ok, a vozinha dela Posso-me convencer, é rapariga
0: Sim, nem sequer íamos pela voz Porque é muito comum no Japão dobrar crianças rapazitos com, com voz de, em voz de mulher Eu portanto, sei É normal, portanto, tanto faz a Ed ou o Ed Pronto, é, é uma rapariga mas, uh, pá dizer o que é da Ed? Ela não tem propriamente uma história Só mais perto do fim é que ela sim, tem a história, sim, sim. Do, a história do pai dela Que é tão maluco como ela Portanto eu acho que sabemos Quem onde sai é que aos é. seus Exatamente, exato Portanto, a Ed é um gênio de informática hum. E basicamente eu acho que essa é a única gimmick dela E é uma excêntrica. Dela. uma excêntrica E é bastante, sim, sim é E bastante fica a amiguinha excêntrica.
1: do cão é um corgi de sua majestade.
0: Exatamente, que é o Aine. E chama-se Aine porque é um cão extremamente inteligente. É um cão que já fizeram experiências. É um cão que chega até bastante cedo, até no, no, na série chega sim, logo no, no segundo episódio portanto é um dos membros mais é um dos membros mais antigos da, da bebop e o cão só de si é extremamente inteligente eu gostava de ter um cão daqueles eu cão é é, é, é pá, tirando a parte das experiências que fizeram com ele hum? eu preferia treiná lo do que do que ter um cão super inteligente é, à base de, de experiências além disso não parava
1: de pensar sempre que o via oh é um corgi um corgi da rainha querido
0: <risos> é sim o Wayne e a Ed acabam por ser pronto ali um uh... bocado secundários sim são um bocado secundários em termos de história mas uh, eles acabam por ser ali amigos, vá. Hum,
1: de certa forma, eles ele são ali um, um pouco de inocência no meio tanta miséria, não achas?
0: Sim, a Ed e o Wine dão ali um, um, um toque diferente. No, na atmosfera é, da Bíblia, uma, é
1: uma, uma ainda é uma criança, outra ainda é, outro é um animal, um animal irracional, mas, irracional, entre aspas. Sim,
0: um animal extremamente inteligente, mas uh, era irracional, mas bastante inteligente.
1: Mas, mas são, são, por assim dizer, uh, o... são o
0: reverso da, da medalha. De, pronto, os outros três estão, uh, pronto, tem o passado de miséria, de enganos, uh, de morte. De, muita coisa no passado deles ao qual eles tentam fugir ou então tentam aceitar ou, ou pronto ou viver, ou, ou viver com isso enquanto e do outro que, lado
1: enquanto que a Ed, a Ed, por exemplo, ainda vive aquela, aquela inocência da, da infância, ainda tem aquela alegria pela vida, apesar uhum. de apesar de, da situação com o pai dela e tudo Sim, lá está,
0: mas a situação com o pai dela pronto foi uma coisa do género Epá, esse episódio foi um bocado Nhe. Eu gostei do reencontro e tendo em conta como ela é, não me surpreende nada que o pai também fosse igual. Claro. Mas não sei. Mas
1: o pai não presta. Não, o pai do, não. O em retrospectiva, o pai dela não presta. Sim, o pai dela desculpa.
0: não. Sim, mas também não é como se ela se preocupasse muito, portanto. É. Ela acaba por depois. E é, é... o tipo
1: de personagem que começa por ser extremamente irritante, vais entranhando-a aos poucos até que no no episódio em que ela se vai embora, tu só pensas? Que ela vai-se embora? Não! Pois,
0: logo agora que nós íamos, estávamos a começar a gostar dela, <risos> é que íamos embora. E, e o Aine vai com ela, vai ter com ela mesmo. Uhum. Também foi um momento bastante, bastante triste, porque o cão vai-se embora e.
1: Vai com ela, não E vai saber. com ela,
0: não, não, não se despede. Ainda fica assim a olhar e tudo, mas. Mas vai-se embora. Não é como. Se, mas lá está. A partida dela e do Wine, e de certa forma da Faye, porque ela de certa forma também sai, não é, vai-se embora. Mas ela volta. Ela volta sim, e já passamos e já voltamos a isso. Mas a partida daquelas três personagens é um bocadinho ao regresso ao ao status quo do, do início da série. Exato. Há aqueles dois, há aqueles dois uh, cowboys solitários hum. que continuam a vida deles e basicamente é como se a ida a fuga daquelas três personagens, não é, a saída daquelas três personagens não os afetasse, foi como se fosse uma, uma saída passageira. No fundo, afeta-os.
1: Não, afeta-os. Eles,
0: eles ficam afetados, mas nunca exteriorizam isso. Isso é a coisa que o Baby Bob tem, é, é basicamente a forma como eles não exteriorizam certos sentimentos, mas mesmo assim conseguimos vê-los, porque eles são transparentes o suficiente para, para deixar passar. Essa, essa, uma certa tristeza, pronto. Sim, no sim. fundo, eles não querem. Epá, o Spike, por exemplo, não gosta do, do Aine não gosta de cães, nem Ele me diz, diz que não gosta de cães, nem de crianças. Mas, epá, tipo, acabas por te habituar. É. Ele acabou por se habituar ali à, à, à presença dele, delas. Até mesmo a Faye, que, pronto, estava ali, estava não, ser... não se podia confiar.
1: Ai, estava sempre a implicar com o cão, a gaja fogo.
0: Exato, portanto, não, uh, não é como se, pronto, ele, ele, ele desprezasse. Uh, a presença delas, portanto é e, uh, e com isto podemos passar aqui aos temas mais pesados, acerca de, de Cowboy Bebop e uh, não há tema mais pesado do que a história do Spike oh God. e eu sei que eu disse que pronto, o Spike não é a personagem principal
1: mas é pela menos... história dele que tu continuas a ver
0: Exato, Porque é, é, é a história mais trágica de todos é a história mais trágica porque é assim, ok, vamos colocar a Ed e o Wayne de lado porque a história deles não é trágica, não, pronto, não, não, há, não há muita tragédia na história deles. Não, há comédia. Há comédia, <risos> sim. A Faye tem a ter situação da dívida e do passado dela, de saber quem era. Ela, não, pá, ela em criança não era uma criança infeliz, até foi uma criança bastante feliz.
1: Nota-se no, na gravação.
0: Sim, ela fazia gravações para, para o ela do, do futuro, Ai, não é? Quando ficasse.
1: É tipo aquela tendência que existia nos anos 90, vamos fazer uma máquina do tempo, máquina do tempo entre aspas que era só uma caixa com trelinhas uhum. para, para depois dar para o meu eu um, do futuro é, isso,
0: é, é uma cápsula do tempo isso chama-se cápsula do tempo Portanto, é normalmente uh, o que se faz, às vezes colocam-se coisas, colocam-se umas coisas assim numa caixa, enterra-se a caixa e depois daqui uns 20, 30 anos... Se é que a pessoa se ainda -se. se lembra disso! Apá, se se lembra ou não, não sei, mas, mas pronto. Olha, faz-se como no Knowing, no filme com, com, com o Nicolas Cage.
1: depois
0: é, fazem os putos que é lá umas coisas, colocam numa cápsula do tempo, depois passado uns 30 anos ou assim, volta-se a abrir ou 30 ou 50 anos, volta-se a abrir e vê-se o que é que os putos daquela altura faziam. Portanto, era, era isso. Uh, portanto, a Faye tem essa, tem essas, tem essa história dela. O, um, o Jet tem a questão do trabalho dele, a vida dele, do, é. a vida dele que foi, foi estragada por causa da corrupção do, do, da polícia e tudo mais e não, que fez com que ele se ideia que
1: foi mesmo pelo facto dele ter saído
0: sim ele saiu exatamente sim ele, ele decidiu sair pronto não, não não quis não quis continuar naquela não quis continuar naquela naquela vida no qual ele também poderia um dia se calhar também se deixar corromper e ele quis manter a sua integridade.
1: Não, é uma personagem cheia, cheia de princípios. Ele, de certa forma, é um bocado... Não tinha nenhum conselheiro, mas... Uma pessoa que... Que compreende ali um bocado todos os que estão na, na bebop. Uhum.
0: Sim, 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 sim. sim E depois temos o Spike. Que pronto, eu volto a dizer. Embora eu considere que o Spike não é a personagem principal, é a história dele que tem mais impacto. É, sim. E a história dele com o sindicato... Com o Vicious e com a Julia. Ah,
1: oh, Julia...
0: Aquele Julia. triângulo... Aquele triângulo amoroso. Pá, é que quando, nunca pensei que um triângulo amoroso fosse causar tanta decepção, tanto, tanto, uh, tanta tristeza, tanta mágoa, tanta miséria. Hum. Pá, basicamente, pronto. isto para quem não, não sabe, o Spike pertenceu a um sindicato do crime, que eram os Dragões Vermelhos. Mas, entretanto,
1: e, uh... ele acabou por se apaixonar pela namorada de, daquele que era o melhor amigo e parceiro do crime, o Vicious.
0: Exatamente.
1: Um, uhum. A Julia andava a, tra a trair o Vicious com, com o Spike, uhum. e assim que o Vicious descobriu, um, fez um ultimato para ela, que é, ou morrem os dois, um, ou, uh, como é que é, tu deixa-la. Uhum. Qual, é que era, qual é que era a segunda opção?
0: Lembras-te? Uh, uh, Espera aí, deixa me se eu me recordo. Um, Sim, ou morriam os dois, sim.
1: Exato. Ou, ou
0: ela, deixava e fingia... ela deixava e, e fingia que, que tinha morrido, que sim, que, tava, que ela estava morta, porque o, o, o Spike nunca soube que ela, que ela estava viva. Sim, só sim. no fim, só nos dois últimos episódios é que ele descobriu. Pois, porque, Aliás, ela, no episódio... porque ela escolheu fugir. Exato.
1: Era, as opções eram ficar com ele. Ela escolheu fugir uhum. para proteger o Spike.
0: Exatamente. E o, e o Spike ficou na ideia que ela tinha morrido, não é? Sim. E, pronto e era disso também que ele estava que ele estava a fugir era dessas memórias uhum. uh, dolorosas é. acerca do pronto acerca do, do pronto do, do e tudo mais portanto isso pronto lá está triângulo amoroso a história a história essencialmente a história do, do, do Spike toda esta tragédia por causa de uma mulher por quem ele se apaixonou uhum. e que foi recíproco porque ela sim que ela preferia o Spike ao, ao Vicious. Exato. e e tudo isto levou a esta espiral de, de pronto de traição de, de morte de ameaças pá, de ameaças de, de fuga para o ah. ponto em que o Spike pronto pá, teve teve que se afastar pronto teve que pronto viveu ali uma mentira durante muitos anos Poxa. e e isso também o remoeu bastante porque aquilo foi mesmo pronto ele não encontrou mais nenhuma mulher como a, como a Julia
1: oh, não,
0: não, não. não não, encontrou oh, mais não. nenhuma mulher e lá está, ainda mais o remoeu e, e, e o desolou ainda mais quando pouco tempo depois de se reencontrarem ela morre e desta vez a sério e, e isso Esco marca quando
1: finalmente escolhem fugir juntos
0: Sim, quando finalmente escolhem fazer aquilo que poderiam ter feito antes e que não fizeram por opção da Julia para, para proteger o Spike é quando ela morre, porque basicamente eles estão a ser perseguidos pelo sindicato e ela, ela é acaba e ela momento. acaba por por ser morta durante um durante um tiroteio, mais mais durante a fuga. Sim. Mas ela acaba por ser morta e pronto, e o Spike, claro, fica destroçado. Ele fica destroçado e pronto, e depois tens o resto do episódio que hum, é bastante Sombrio. Sombrio, porque um, o episódio, o, o último episódio é bastante interessante. Os dois últimos episódios são interessantes, mas, mas principalmente o último é bastante interessante. Porque a partir do momento em que a Julia morre, e depois o Spike fica ali meio, pronto, sem quase saber. Sem, sem, sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo ele sabia o que é que tinha que fazer. Ele tinha que fazer uma última coisa. Uh, é. E... Um,
1: segue -se um arco de vingança, segue -se se um sabe, um arco e de se vingança, já sabe como acaba, como acabam estas coisas normalmente,
0: exatamente, mas antes disso aquela última visita dele à Bibop, uma coisa extremamente simples mas ao mesmo tempo muito, é para nós sabemos o que é que vem aí. Nós, nós sabemos, e basicamente o, o Spike está. Um, como é que eu ia dizer? Está no, por uma última vez ele está pronto ele foi à Bibop, comeu uh, um dos cozinhados do, do Jet, uh, teve ali uma conversa com a FEI, não é? A FEI foi mais uh, frontal com ele em relação às intenções dele. Pois. Uh, mas lá está, foi. Uh, como, é que ia, como é que eu ia dizer? Ali o Spike, quando. Ali, pronto, a comer aquela refeição, não é? A última refeição dele, digamos assim. Talvez foi o a último a última momento em que ele pôde desfrutar de, de alguma coisa simples, de, de desfrutar que hum, todo o progresso dele ao longo da série, é embora ele quisesse fugir do passado e ele estivesse completamente atormentado pelo passado, ele tentava pronto, apreciar as coisas boas da vida. Pronto, ele tentava apreciar mas as coisas, conseguia. mas ele não conseguia. Eu acho que naquele momento foi ele finalmente apreciar algo. Exato. Ele finalmente apreciou algo porque ele já não tinha aquele peso no, naquele peso no coração dele, pronto, ele estava desolado, não é? A Julia tinha morrido, mas ao mesmo tempo, pronto, ele já não tinha. Era, era uma coisa certa, era uma coisa.
1: Ele já, ele já sabia qual é que ia ser o desfecho
0: dele. Sim, ele no fundo já sabia e estava bem com, com isso mesmo. Por isso, ele, por uma vez, ele sentiu que finalmente estava liberto. Não exatamente porque ele precisava de fazer uma última coisa. Exatamente. Mas ele sentia-se mais liberto e eu penso que aquela última refeição se calhar foi a melhor refeição que ele alguma vez comeu porque ele sentiu-se finalmente pronto, bem e, uh, e a aceitar o eventual destino dele que depois lá está, culminou com aquele ataque ao sindicato e é. com aquela luta final contra o Vicious.
1: É que, da maneira como acaba, em suma há um provérbio que, que resume como isto acaba. Quando vais pelo caminho da vingança, acaba duas sepulturas. Uma para, para o teu inimigo, outra para ti próprio.
0: Exato. E foi, e foi exatamente isso que aconteceu. Hum, eu, tinha, eu tinha a ideia, quando nós vimos o episódio, eu tinha a ideia que, que a luta contra o Vicious tinha sido mais longa, mas... Mas mais longa para quê? Não vale a pena estarmos aqui. Isto não é, não é, não, não é um shonen de superpoderes nem nada do não, género. Não, Portanto, não, 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 o Vicious é, 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 um, é um excelente lutador. Ele usa bem a espada e tudo mais. Sim, ele luta com uma espada. O, o Spike usa armas de fogo, o Vicious usa uma espada. Só nisso já é um, um bocado desigual, mas mesmo assim é. mostra bem o quão, o quão o Vicious é uma ameaça. Uh, e, no entanto, não é, daquilo, não é daqueles vilões que têm uma presença constante... Ao longo da série.
1: Pois, mas no fundo também não... Não era preciso. Gostava de ver um pouco mais dele, mas no fundo não não é preciso. Nunca se irá destacar como o maior vilão da anime de todos os tempos, mas... Não é preciso.
0: Não é, mas ele pode ser um dos maiores vilões. O Vichas... Eu, eu costumo dizer isto muitas vezes. E mantenho. Quanto menos tu souberes de um vilão, mais aterrorizante ele pode ser. E o Vichas... Sempre que ele aparecia, ele era um gajo que sempre se mantinha assim muito nas sombras, era muito sombrio. Ele não era pessoa de muitas palavras, mas tu sabias que sabias as motivações dele e uh, o quanto ele odiava o Spike, exatamente por causa daquela questão da Julia. Exato. E é um, pá, ele, ele era ameaçador. O Vicious era ameaçador. E uma das, coisas, uma das coisas que cimentou essa ameaça foi quando ele assumiu o controle dos, dos Red Dragons quando ele assumiu o controle do sindicato.
1: Matou a organização toda.
0: Sim, matou, matou os, os que estavam à frente da organização e tornou-se mesmo ele o, o líder. Portanto, um, portanto isso já, só isto já diz basicamente como é que o quão aterrorizante é o Vicious como personagem. Portanto, um, e o Spike sabia para o que é que, para o que, é que ia. Portanto, uh, isto, pronto toda esta história de, de vingança de, de drama uh, pronto triângulos amorosos que levam estes, este banho de sangue, literalmente um banho de sangue porque é isso que se tornou uh, depois que Baby Bop. é apenas uma pequena parte do que torna esta série também muito memorável e uma das, um dos melhores animes de sempre, pelo menos na minha opinião é um dos meus favoritos, não é o meu favorito mas é um dos meus favoritos, eu gosto bastante Opá, eu tenho muita pena muita pena mesmo que muita pena que quer dizer, não tem pena nenhuma não é mas uh, eu posso dizer que tem pena quando tentam pegar numa história que já só de si é muito boa uhum. e a tentam converter ou adaptar para não <risos>
1: não <risos> não
0: já yeah. uh, temos que falar, temos que falar, ah! temos, temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Nós não podemos... É pá, isto é tipo... Não, podemos...
1: Vamos manter alguns episódios bons do anime antes de passarmos para essa coisa.
0: É se quiseres, sim. Mas eu já falei da, parte de, de, da melhor parte do anime. Que é... Não, Porta. mas
1: eu quero falar antes de alguns episódios que se tenham destacado.
0: Força, força aí. Então, fala, ah. fala então... então hum eu presumo que nenhum desses episódios seja do Spike, então podemos passar ah, isso à frente.
1: Mais ou menos, mas Ok, pronto. força, força. esqueçam, o episódio do Pierre Olafau, eu acho que tinha tido pesadelos se eu visse isso em miúda.
0: Olha, olha, nem me estava a lembrar desse, sim. Ai pá, okay. ele
1: aparece em tão pouco tempo, mas eu só ficava que é ele, que é que esta coisa, fogo, eu sou isto em miúda, não dormia à noite.
0: Fala um bocadinho dele, porque o, o episódio afetou-te mais a ti do que a mim, sim, eu... A personagem é aterrorizante, da maneira como aparece e tudo mais, mas...
1: pá, eu estava sempre a perguntar da maneira como ele se mexia, aquele sorriso sinistro, aquele riso sádico. pá, eu só pensava, meu Deus, o que é que é esta coisa? O que é que eles fizeram? <risos> Porquê é que ele é assim? Credo, este homem mete-me medo.
0: Pois, basicamente, é, é, o Pierre Lefou... Pierrot. Ou pierre É, o okay, que é, pierre Le Lefou, é... É outra forma de, de terror. De, de, de uma, uma outra forma aterrorizante. É quase tão aterrorizante como o Vicious em si. Mais! Exceto, exceto, Eu diria mais! Talvez mais. Ok. Mas de, de, depende muito da abordagem e de, da forma como a personagem uh, aparece. O Vicious é mais devido ao próprio à hum,
1: relação que ele tem com o Spike
0: não só a relação que ele tem com o Spike é mas é também com, com a própria uh, deixa-me só, deixa só terminar sim, aqui sim, o, sim. o meu raciocínio em relação, ao, em relação ao Vicious o Vicious como eu disse sabe um bocado é aquela pessoa que está sempre nas sombras, tem sempre aquele semblante mais carregado, mais ameaçador uh, e isso também confere-lhe bastante autoridade e, uh, e também tu não saberes muito muito acerca do Vicious também deixa-te muito apreensivo em relação como é que ele é o Pierrot é basicamente uma criança adulta que não tem noção do certo e do errado.
1: Não, é uma criança no corpo de um adulto, uhum. ao qual lhe fizeram experiências horríveis, uhum. matou, gosta do sentimento de matar, ele gosta de matar pessoas, uhum. ele vive feliz em matar pessoas e isso de si é uma personagem com, completamente irracional e o que o torna completamente aterrorizante. Pronto. Ele e outra é... vez, a maneira como ele se mexe não é natural.
0: Sim, lá está, lá está. Tirando essa parte da maneira como ele se mexe, o Pierrot é basicamente um Majin Buu se ele não fosse tão adorável.
1: Oh, não, 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 não,
0: não, não. <risos> é a mesma coisa. Não, não é. É quase a mesma não. coisa. É quase a mesma não. coisa. Eu vou-te explicar porquê. Eu estou a falar do Majin Buu do gordo. Do eu gordinho. Eu sei, eu ele sei, era basic... não. Ele era basicamente uma criança que matava e divertia-se a matar só que pronto, a maneira dele de matar pronto, ele transformava as pessoas em glosemas e comia-as isso só de si era, era, era aterrorizante e principalmente a maneira como ele tinha sempre um sorriso no rosto quando fazia aquilo, ele é que é um gordinho adorável não é como o Pierrot que tem aquela cara completamente maníaca de... isso, isso, atenção isso eu vou dar pontos ao Pierrot por causa disso. Ai, Ele é, mesmo assim, aterrorizante. Quando,
1: quando eu vi a prévia do episódio dele, de toda mais da minha reação, eu até fiquei a olhar, que era só o riso <risos> dele, era só passar algumas sequências. Exato. Quando acabou, fiquei, que é isto? Exato. E, é. Eu teria tido pesadelos com esta personagem, se eu visse o, o episódio um pouco mais nova. Esquece, tinha tido pesadelos.
0: Uhum. Sim, eu até fiz uma, uma comparação, mas apá, não. o Pierrot faz ganha uh, somente porque Epá, é um ser humano
1: Pois, um uh, ser por, humano incrível que que um, por incrível que pareça.
0: Por incrível que pareça, é um ser humano. Fizeram-lhe experiências. O gajo ganhou ali uns poderes quaisquer ali, meio esquisitos. Mas mesmo assim, também não é preciso. O gajo uh, é, 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 pá, é, é maníaco. Ele mata, gosta de matar. Tem aquele sentimento mesmo de, de, daquela diversão, a criançada de matar. Uh, e odeia gatos.
1: E odeia gatos. Ele, logo uma coisa que me faz odiá-lo. Quando ele do nada disparou contra o gato: deixa o gato seu!
0: <risos> Sim, ele odeia gatos. Uh, mas na sua na sua uh, estrutura corporal e no riso maníaco não é naquele sorriso maníaco eu comparei-o bastante com o Millennium Earl o personagem de Dick Grayman o, o, o vilão ah, okay. uh, mas pronto aí pronto aí a personagem o Millennium Earl é um uh, é um demónio basicamente um é assim é um, é um demónio uh, aqui não o Pierrot é um ser humano pronto com com melhorias, não é? Digamos assim. Melhorias. <risos> melhorias. Supostamente melhorias uh, que o tornaram bem pior uh, do, que, do que um assassino comum em outros episódios. Esquece, eu com episódios. 29,
1: 30 anos, mesmo assim fiquei aterrorizada com esta personagem. Exato. Não, não, não aponto-me dar pesadelos, claro, mas esqueçam. Muito
0: sim. Tens mais assim algum episódio que queiras destacar?
1: Uh, algum episódio? Logo primeiro?
0: Hum. Okay. o é primeiro. Podes... Ok. O dos traficantes. Uh -huh. Sim, sim, sim.
1: Opa, a história da Catarina... Hum. foi um bocado triste ela foi um bocado, um bocado arrastada para uma situação porque o namorado era um drogado do Caraças
0: Exato, sim, é uma história trágica sim. eu acho que é um bocado não digo exatamente um, um foreshadowing do, do que, daquilo que iria ser a história do, do Spike e da Julia não diria... É, é quase, quase... Aquilo não, também foi não, um, não, um romance não, trágico. Não, Aquilo não. foi um romance muito trágico também.
1: Não, foi trágico, mas teve um desfecho completamente diferente. Lá, da altura, quando se viu encurralada, viu que o namorado não, não hum. estava mais em si, então matou e aceitou que... Uhum. Pronto, ela, ela acabou a própria sepultura.
0: Sim, no fundo, pronto, é uma história... É um romance que acabou em tragédia um pouco, também como, como aconteceu com o, com o Spike também pronto embora circunstâncias muito diferentes mas mas no fundo é, é tipo isso mais algum episódio eu sei que estás estás a evitar chegar a, chegar a... eu não quero mas vamos ter que referir tá bem. vamos ter que referir tá vai bem, ser muito pouco acham... Ai,
1: pá. Uh, vamos passar para uns episódios mais cómicos. Ah, uh, o episódio do frigorífico foi das coisas mais bizarras que eu já
0: vi. Isso não é cómico, isso é bizarro. Isso foi, isso foi, tipo, uma espécie não, de... mas depois é... chegas
1: ao fim e isto é hilariante. Como é que ninguém deu conta?
0: Pois lá está, ninguém deu conta porque esqueceram-se. Ai, fogo. Esqueceram-se.
1: Deixaram uma porcaria qualquer no frigorífico durante não sei quanto... Durante, muito,
0: durante vários anos, assim, não sei, durante meses ou anos, não sei, aquilo desenvolveu tipo um bicho qualquer Ai, lá. Epá. Começou a infectar Era as o alien aquilo, era um, não? aquilo? era basicamente o Alien, mas pá, se o Alien viesse do teu frigorífico, fosse uma comida estragada do teu frigorífico, é. basicamente. Portanto, sim, esse, lá está, esse é um daqueles episódios com um formato muito diferente uns do, do, dos outros uh, e que, pronto, pode ser quase como. Um terror, basicamente, quase.
1: De certa forma. E depois tens o episódio da, da Ed e do Wine que fogo hilariante.
0: Ah, estás a falar do episódio dos cogumelos?
1: É, em que eles drogam-se. Não pá. sei o que é que a Ed tinha na cabeça ao dar-lhes aqueles cogumelos.
0: Sabia que... Ela queria ver o que é que, o, o que, é que os cogumelos Ai, faziam. Pá. Então deu-lhes os cogumelos para ver. Ai, pá. <risos> yeah, sim. Portanto, esse, esse episódio foi bastante, foi bastante hilariante. Assim, por causa de, de, das... Tudo. Pá. Tudo o que acontece... É caos por todo lado, a dada altura. Tipo, não com... dá para experimentar. O
1: comboio, a Só a
0: cena do comboio é completamente hilariante. <risos> a sério, não, <risos> não dá para explicar. Eu acho que pá, aos nossos ouvintes tem que, que ver o, é o episódio. É slapstick puro e duro. Sim, é slapstick. Sim. É um episódio extremamente cómico. É muito, muito light, muito Muito, muito Looney simples. Tunes. Muito Looney Tunes, quase. Portanto, é, é, é bastante interessante. É daqueles episódios mesmo que... Pronto, que nos deixa com um sorriso na cara mesmo sabendo o que é que vem aí é. portanto é, 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 é um bom episódio sim, sim. Mais.
1: Ah, e outro que, que por acaso mexeu um bocadinho comigo foi, foi o episódio em que a Fei vê a cassete dela eu não sei porque hum. aquele momento em que ela vê, ou ela vê se ela própria do passado e a feia do passado diz para a feia do futuro força eu estou contigo, custo o que custar e ela só naquela névoa mental quem sou eu?
0: Sim, foi esse o episódio que, que fez com que ela pronto, despertasse aquela vontade de saber mais acerca sim. Do, do passado dela.
1: Opa, foi triste.
0: Sim, sim, sim. Ver
1: sim. que ela tinha uma vida, que tinha aspirações, que tinha uma família, tinha mesmo um espaço em que vivia, amigos, pronto, é, teve, tinha um passado. Mas que ela estava completamente deslocada desse passado. Opa! Sim. Isso foi muito triste. É. É. Eu imagino como é, que, como é que são de sentir pessoas com amnésia quando vêm coisas do passado delas. Sim. E provavelmente usam, devem usar isso no, no tratamento deles. E eles devem se sentir mal.
0: Sim. Se bem que neste caso estamos a falar de, de uma ausência não é? de muitos anos. Portanto, isto, quando a Feia acordou, já a casa dela já nem existia. pois não... Portanto, isso foi, isso foi também uma das partes trágicas da história dela. Foi e basicamente ela pensando. Ela foi pensa... no um sítio
1: onde estava a cama dela e deitou-se ali.
0: É, yeah, sim, sim. Essa foi, essa, foi dos, essa foi das cenas que mais tinha ficado comigo. Da, Ai, da, primeira vez que eu vi, da primeira vez que eu vi. Foi mesmo daqueles momentos em que ela, ela estava com, com esperanças de encontrar um sítio onde pertencer. Pensava que ia voltar a casa. E não tinha nada ali. Isso é. pronto. Eu, de certa forma, pronto. Eu compreendo que isso depois, isso depois uh, levou a que ela voltasse para a Bibop e que considerasse a Bebop como o sítio onde ela pertencia, não é? O sítio onde ela
1: Mas depois... nos, últimos
0: tempos, nos últimos tempos chamaria era o mais próximo de uma casa que ela tinha.
1: Mas depois, um dos, um dos membros da família, entre aspas, dela foi. Uhum. Foi morrer por opção própria, não é? Exato.
0: E pronto, ela, ela já estava a ver aquilo como uma casa e aquelas pessoas como uma família. E, tipo, e de repente aquela pessoa, não é? Aquele tipo com quem andou às cabeçadas durante, durante uh, uma série inteira, de repente vai-se embora... Para morrer. Para morrer. Portanto, é, é bastante... Uh, Portanto, a, a história da Faye também pode-se dizer que é uma história de perda.
1: Já agora, podes pode dar aqui uma pequena opinião, embora eu ache o contrário. Uhum. Achas que... Há pessoas que dizem isso, mas eu fico logo... Não, nah, nunca, nunca me indicou para isso. Uhum. Há pessoas a chiparem a Faye e o Spike, hum... naquele momento.
0: E eu, não. Eu não sei o que é que essas pessoas veem, sinceramente. Epá, nós vivemos numa altura em que só sabem fazer chips... Tortia direito,
1: mas ao mesmo tempo queixam-se quando num filme de, de ficção porquê que um homem e uma mulher não podem ser só amigos? Opá, a... não percebes a... a lógica eu, desta eu, gente.
0: Eu quero acreditar que não são as mesmas pessoas. Há muita gente que gosta de chipar mas chipa tudo e mais alguma coisa. Pá. Pegas numa série e shipam, porra, deve haver há pessoas que se calhar até chipam a feio com o cão.
1: Tipo, não.
0: É pá. Eu não, há pessoas, não, nem há pessoas loucas. Saber. Há pessoas loucas por aí. Até chipam a feia com o cão. Até chipam todos os cinco. Ali bacanal, logo ali Ai, no. no... Credo. É, incrédulo. pá. É, é. Há pessoas malucas por todo, por todo lado. Não. Mas. É pá. Eu não sei o que é que as pessoas veem no, no, na feia e no Spike para acharem que eles podem ser um casal. Nunca
1: achei. Não, sinceramente. Não tem, não
0: tem isso. Não tem essa. essa não, lá está
1: por. Uh... Em parte eles têm feitios um bocado iguais e só isso eles yeah, são vai muito, dar a jneira. Daria a Sim, Daria asneira. é isso, não são compatíveis. Não.
0: Não. Não, tu olhas para. Nós devíamos ser capazes de olhar para duas personagens e perceber se elas ficariam bem juntas ou não. E não, e aqueles e não é não.
1: válido andar a dizer mas eles andam sempre às torras. Não! F
0: tá bem, olha, isso tivemos 10 temporadas... Vão
1: logo, vão logo falar de, tivemos da, dez... da Sailor Moon, por exemplo. ai ah, é, o Zagi também andou às turras com o Mamoru durante uma temporada inteira, até que depois viram namorada.
0: tá bem, mas isso são pessoas que não, não, não leram sequer o manga. Uf. Porque eles nem sequer andam, andam às cabeçadas assim muito. No manga é quase instantâneo. Não, quer dizer, não é instantâneo, mas ainda... Uns poucos capítulos. Poucos capítulos. Eles depois acabam por, por ficar juntos, não é? Sim, não é preciso andarem sim. aqui às cabeçadas. Isso das cabeçadas era uma, uma gimmick do próprio, da própria série. Porque a série era muito episódica. Uh. Era extremamente episódica e só a quantidade Chez de episódios. Filler. Só a quantidade de episódios na primeira temporada é mais do que o número de capítulos do manga ao todo.
1: Enchiam um tanto chouriço só para esperar pelo próximo capítulo do manga e mesmo assim nunca Exato. eram fiéis à história original.
0: Sim, lá está, lá está, lá está epá, mas também não vais muito longe nós tivemos uh, quase 10 temporadas de morangos com açúcar em que os casais começavam sempre às Ai, portanto ah, é normal, não é? Pronto, as pessoas veem pessoa, um homem e uma mulher às turras, pronto, quer dizer que não vão e... não não isso não é essa história o Spike só amou uma mulher na vida e mesmo quando pensou é. que ela tinha morrido ele nunca deixou de a amar é Júlia, só Sim. só a feia não precisa de, de, de interesse amoroso. Ninguém ali precisa de interesses amorosos. A história não gira uh, em torno de possíveis ou potenciais interesses amorosos. Já existia isso. E construíram a história à volta disso. Aliás, não construíram a história. Desenvolveram uma continuidade dessa mesma história. Hum. Porque a história do Spike começou muito antes do, do início da série. Sim,
1: exatamente.
0: Não é? E envolvia um interesse amoroso não precisas de meter
1: outro é eu fui aquela que logo no primeiro episódio quando quando comecei a ver flashes da história do Spike eu é sempre por causa de uma mulher não é
0: pois é é é infelizmente infelizmente <risos> infelizmente sim neste caso neste caso é Pronto. felizmente que a história do, do, pronto, do, do Jet não tem nada a ver com uma mulher, a Feia não tem nada a ver com um homem, pronto, não...
1: tem ali um bocadinho, mas também... Sim, mas não
0: é muito desenvolvido, não é muito desenvolvido. também
1: a mulher não o amava mesmo, não é? Senão, pois não. Não lhe faria aquilo.
0: Exato. Bem, está hum, na hora, vamos só... É, é, é apenas uma nota de rodapé uh -huh. nesta, nesta, neste vídeo, que já estamos a chegar quase a uma, quase a uma hora. Uau. Temos que falar.
1: Estamos mesmo a guardar te, te, o pior para o fim. Não temos não é? de
0: falar no, no, no elefante na sala. É. Mas este é um elefante que eu não me importava de dar na tromba. É,
1: mas ainda bem que foi cancelado. Não vai
0: haver mais disto. Se bem que pronto nós só vimos um episódio. Nós só vimos o primeiro episódio e já chegou. Chega. Sim.
1: Chega. Eu Sim. não vou continuar a ver isto. Horrível. Nós estamos
0: a falar, obviamente, de, do live-action da Netflix. Ai, pá. Nós tínhamos medo... E esse medo confirmou-se.
1: Não presta, em suma. Não presta de todo.
0: Sim, não presta, não presta. O, o, o a, não, não, opa, Nós só vimos o primeiro episódio. O primeiro episódio tem uma hora à volta disso. Mais coisa, menos coisa. Tipo, é uma hora. Hum. Quem que é que se importa? Quem é que quer é saber? Ninguém, ninguém quer saber disso. Não. Um, e estende, não só estende desnecessariamente uh, os eventos do primeiro episódio do, do anime, Uhum. Como ainda insere ali novos elementos, como a Faye, que nem sequer está presente no primeiro eu episódio... Eu quero
1: matar a Faye da série. Esquece.
0: De, deste, live action, deste live action.
1: Do live action. Sim.
0: Não só, atenção, não só colocam a Faye, como ainda arranjam maneira de colocar o Vicious aqui. Tipo, eu, eu sinto que, e daquilo, daquilo que nós sabemos da série deste live action o Vichas aparece em praticamente todos os episódios
1: ele, pronto, basicamente como, o, como, a, como aquele reviewer americano, uh, o Anime America o, o colocou, basicamente uhum. pegam em, em episódios marcantes, mas não se esqueçam está na hora de focar no Spike no vixas e na Júlia é que... e há episódios que eles estão constantemente a amarrar nessa vaca leiteira, ai meu Deus
0: sim, basicamente é, é... Se há versão de Cowboy Bebop que quer à força toda colocar o Spike como o protagonista, é esta versão.
1: Exatamente!
0: Está bem que, pronto, os outros também têm a sua própria presença. E, neste caso, quando estamos a falar de, de, dos outros, nós estamos a falar do, do Jet, da Faye e do Aine. também é. Que eles também estão lá. A Ed aparece no fim. no
1: fim. É a única personagem que eu tenho a dizer. Do pouco vi, ok, esta está igual. O resto não presta. Epá,
0: mas é horrível. Mas está igual. Claro que está igual. mas tipo, Se há personagem que não devia ser igual à série original, é a Ed. Como é que tu vais fazer uma personagem daquelas assim?
1: Eu não percebo. Eu não percebo no fundo que esta panca com tentarem pegar, uh, pegarem coisas animadas e transformarem isto em live action. É, a Disney que está a fazer isto, com, uh, com os clássicos de animação. Uhum. Não sei se é o estigma de que
0: Ei, desenhos animados é para putos, eu não vou ver isso. pois Não, mas não têm problemas em ver exatamente a mesma história interpretada por... por, por uh, com, uh, efeitos,
1: com efeitos rascas, com uma história muito mal contada, um pacing horrível...
0: Mas não é com bonecos, mas não é com bonecada.
1: <risos> é. Eu se me torcer o pescoço a alguém sempre que ouço, mas desenhos animados são para putos, anime é para crianças. Eu, ah, é? Toma lá o Elf Lead, a ver se esse anime é para crianças. Nem
0: precisas ir muito longe, toma, toma lá Hentai. <risos> Mete Hentai? Angel of Darkness, que é com tentáculos.
1: Não, ou, ou, alguns, ou alguns também, Westerns, também são desenhos animados para adultos. Big Mouth, por exemplo.
0: Epá, fogo, foste logo... Epá, pelo amor de Deus. Desculpa, mas o
1: tema disso é adulto. Não presta, mas é tema adulto. Por isso não me venham com a conversa de que desenhos animados é para putos.
0: Bojack Horseman, pelo amor de Deus, ok? Ai, meu Deus. Queres pegar num bom exemplo Peguem Bo Bojack Horseman? Sim. Xisa. <risos> pelo amor de Deus. Mas, mas lá está. Parece que querem forçar a, uh, uh, querem, querem forçar a história do Spike... Pelas nossas gargantas abaixo. Eu acho que eles, durante a série eles colocam até flashbacks e tudo. colocam uma história... Flashbacks
1: ou coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Que é, estás Sim. num momento, depois logo assim Spike e Julia, o que é que eles estão a fazer? Ah, yeah. é, é, ele, é ele a arriar nela.
0: Pronto. Não é o Spike e a Julia, é o Vixas e a Júlia. Tu disseste Spike e Júlia. Ai,
1: peço desculpa. Vixas e Julia. O que é que ele está a fazer? A arriar nela. Ok, próximo.
0: Yeah. E, tudo, e tudo para depois culminar pelos vistos.
1: Yeah. Só vimos o primeiro episódio em suma E depois fomos ler spoilers E a única coisa que temos a dizer é Ainda bem que não perdemos tempo com essa porcaria
0: Sim, ainda bem que não perdemos tempo Porque não só eles tentam, eles tentam reproduzir Aquela cena icónica não é? A luta do, do Spike com o Vicious uh, Na igreja Para depois a Julia aparecer Julia, atenção Personagem essa que o Spike sempre soube que estava viva
1: Ai, sempre soube
0: Ele sempre soube que estava viva
1: E não a foi buscar
0: não, não, não quis. Ah bom. Não, não. ah, bom! Sempre que soube que estava viva... E ela... Ela... Ai, foda-se. É sério. Eu, eu, eu até digo um palavrão, sem querer. Um... E ela... Basicamente torna-se na vilã principal da série. Aliás, o próprio ah. Vicious perde completamente todo, toda a atmosfera. Eu
1: não sei o que é que eles tinham na cabeça quando fizeram o casting do Vicious e disseram ao ator Olha, faz de, faz, faz de cagalhão suramigas
0: Sim, basicamente é o, que, é o que ele é. Parece que ele tem também Dead Issues ou assim. Aquilo não é um daddy Vicious. Daddy Issues, ele ai tem, pá. Ele tem... É, é, um, é um gajo super... Uh, um, como é que eu ia dizer? Ele é... Ele é um, ai, como é, que se, como é que é a palavra? Ah... Ele não tem confiança, pronto. É um ele não, birrento. É um... Se é um birrento. É um gajo que não tem, não tem confiança na, nas, nas capacidades dele, parece. É uh, inseguro, inseguro, Ai, pronto, inseguro. E o abuso que ele, dá, que ele faz à Júlia constantemente ao longo, do, ao longo da série, pelos bis, é uma forma também de, dessas inseguranças dele. Uh, ao ponto é que depois, pronto, a Júlia faz dele gato-sapato no fim... Uh, revela que é ela que está agora à frente Ai, do sindicato Deus. e é ela que depois dá o tiro no Spike que depois acontece aquela cena do...
1: Esquece, eu, eu, eu se tivesse continuado a, vi, a ver era, era aí que eu, que eu me passava mandava qualquer coisa ao ecrã dava um berro, não sei, mas parava de ver aí uhum.
0: Portanto yeah. Netflix não fizeram nada, nada, nada bem nesta... nesta nesta série, eu nem sequer vou atenção muita gente se chateou por causa dos visuais das personagens, eu sinceramente estou-me a burrifar
1: isso é o menos gente, isso é o menos
0: eu até, eu vou-te ser sincero eu vou confessar aqui uma coisa eu gostei de ver aquele ator a fazer de Spike gostei de ver aquele <risos> ator a fazer de Spike gostei ou seja, não gostei Daquela feia, não gosto, odeio -a. mas a odeio-a. Mas a culpa não é da atriz. Embora a atriz também seja um bocado. A atriz também não é não é flor que se cheira. Não,
1: pronto. não.
0: É, é, sim, ela é um bocadito daquela de pronto. vitimiza-se muito e tudo.
1: Mulher, mulher forte e independente. Pois. Odeio essa trope que parece que é. anda a virar tendência. Eu sim. sou mulher, odeio isso.
0: Exato. Mas. Hum, eu não gosto, não gosto da atriz, mas a atriz não tem culpa da personagem que está a fazer. Portanto, nós temos que separar uh, uh, pronto, as duas as duas pessoas, não é? Ela está a fazer um papel, foi o papel que lhe deram e ela não tem culpa, ok? Podemos não gostar da atitude da atriz, mas isso não tem nada a ver. Podemos não gostar de um ator e adorar a personagem que, sim, que ele faz. Sim, sim, sim. Uh, eu não posso dizer isso, por exemplo, do ator que faz de Jet. O
1: Jet, o jet está
0: espetacular. O Jet está espetacular. E o próprio ator também é bastante carismático. A portanto. voz
1: dele era parecida.
0: A voz dele era parecida. Eu acho que o Jet teve mesmo ali no ponto. O ator que fez de, fez de Jet está...
1: Tocaram-lhe foi ali a história toda, mas de resto eu hum. olhava para ele e sim, ele dá um bom Jet.
0: Sim, sim, sim. Sim, sim. Portanto, não há assim nada que... Que eu possa apontar, portanto, visualmente as personagens também estão a burrifar. Muita gente se chateou, ah, porque é que é feio, não é assim? Opa, oh, é sério, meu, tá, tá, então não, Num... tá normal, pronto. Não, não, não e a atriz, é... em vez de
1: estar tá calada, não,
0: oh, lá está, mais, um, mais uma razão, não é? Porque já se sabe que toda a gente uh, ninguém critica, vai ninguém. ninguém vai gostar, ah, vai... Ninguém. ou melhor, vai haver gente que não vai gostar. A série até podia ser boa mas viram a Faye vestida daquela maneira e pensaram, não, não, ela tem que, tem, tem que vir quase toda nua tem que, tem que ser exatamente é, igual é a... vocês
1: veem a Faye? nossa Epá. ela é sexualizada mas quase nua, por amor de Deus
0: sim, é, é, aliás até na série na, na, no anime em certas partes ela usa isso a favor dela claro não, ela claro. usa isso a favor dela mas, mas lá está
1: uma mulher uma personagem segura da sua sexualidade faz isso claro
0: exato exatamente faz, isso
1: e faz parte do caráter dela não é não é cá ai ah, é a opressão das mulheres não ela ela é a verdadeira definição de uma mulher empoderada
0: sim exatamente exatamente uh, portanto é pá Pronto, o que é que, que, que se pode dizer mais acerca disso? O que é que se pode dizer diz, mais? Logo diz. o
1: primeiro episódio, que abordaram o arco da Catarina, uhum. que eu fartei-me de elogiar, estragaram tudo.
0: Pois claro que tudo. estragaram, pois claro que estragaram.
1: E ela não podia dizer adiós, porque, ai, é espanhol, isto é racista, e a atriz não é espanhola, não é?
0: Pois, isso, isso eu já não sei, isso eu já não, não oh, sei, esses Deus. pormenores, mas não, mas não me admira.
1: Não fizeram absolutamente nada de jeito ali.
0: Não, 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 não. E pronto, e é exatamente o mesmo, a mesma companhia que vai distribuir depois One Piece
1: e que não aprenderam com o Fiasco foi Death Note
0: Pois não Não, 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 não aprenderam continuam a, a, e continuam, continuam a insistir nessa Continuam a insistir Vamos ver Vamos ver no que é que vai dar quando One Piece chegar
1: Veio Death Note, deu a geneira, não aprenderam. Veio Full Metal Alchemist, deu a geneira, não aprenderam. Temos aquela borrada que, que vinda do Japão, que, é o que são os dois live-actions da Attack on Titan, não aprenderam.
0: Sim, mas atenção, estamos aqui a comparar uh, produções americanas com produções japonesas.
1: E problema... e vamos a ser sinceros, mesmo as produções japonesas têm alturas que não prestam, não, não resultam em live-action.
0: Mas claro que não. As
1: histórias que, pura e simplesmente, o... o fator distintivo delas é serem animadas. Não resulta. Ali é momentos isso. não resultariam adaptados para uma coisa live e action. E não é
0: só isso. Não é só a questão animada. Também é uma certa questão de, de setting. Tu pegaste em Full Metal Alchemist e em Attack on Titan, e muito bem, porque esses são basicamente as séries que, em que a história, ou melhor, as personagens, não são, na sua maioria, asiáticas. Full Metal Alchemist passa-se numa espécie de uma Alemanha. sim e as personagens têm nomes pronto os nomes são em inglês tem a
1: Alemanha tens, tem a Alemanha, ali Malta da China também tem Malta de
0: tens uma espécie de uma Rússia mais a norte um também norte da África também norte da África também portanto tens ali a geografia é muito muito diferente mas existem paralelismos com uh, com certas uh, sim, raças sim, 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 sim. Uh, daqui não tens uh, pronto tens chineses não tens japoneses se tiveres, pronto não está não está caracterizado lá mas o live action de, de Full Metal Epá, é com o Caso de todo japonês. Não, tipo, onde é Caso que, não faz sentido. Não faz sentido. E até com Titan, aquilo é pior. basicamente pior. Porque aquilo ainda é um melting pot ali de várias nacionalidades. E pronto, e o que é que nós temos no live action? Tudo japonês. Tudo japonês, sim. Mas também pronto, a própria história do, do live action e é um bocado irónico,
1: muito. um bocado irónico, porque a única personagem nessa, nessa história que é de facto japonesa, é caracterizada como japonesa, nem sequer é interpretada por uma atriz pura por isso venham, venham me lá com as hipocrisias de Hollywood
0: <risos> exatamente exatamente portanto é um... live actions é é, é, um, é um campo é um campo muito é um campo minado e é muito difícil Live
1: actions ou, ou filmes animados western Por assim dizer
0: Sim, o filmes animados. Estamos,
1: estamos a ver a mesma porcaria A acontecer com, com uma boa parte dos filmes da Disney uhum. Até agora quantos filmes da Disney É que, é que tiveram bons resultados em, em live action Só te respondo um O Livro da Selva
0: Pois E como se lá Como é que, como é, que é possível lá. Por, Tudo o resto Foi uma borrada de todo o tamanho Portanto, lá está, estar a criar adaptações live action. Eu não sei se é com o intuito de, de, de chamar mais gente. Não é? A, a chamar aquela camada de pessoas que não gosta de animes ou que não. a ver, o, o, a ver aquela adaptação, não é? A ver aquilo, mas de uma forma diferente, num, num, numa forma visual diferente.
1: Ah, obrigado por, uh, por, Meu... por, por, dar, por terem adaptado ou, ou não, não terem visto porque é que aquilo era bom como anima
0: Sim, opa, se é uma coisa que eu posso dar crédito, ao menos na Netflix, por ter trazido o live action, foi ter reposto o, o anime original. Voltou a pôr lá
1: é a pena é que para o live action ninguém pediu aquilo, vamos ser sinceros. Ah, ninguém pediu. Durante, durante vários anos houve de facto conversas de que ia haver uma adaptação live action e que o Keanu Reeves ia fazer de Spike Spiegel, hum. nunca deu em nada, mas agora que eu, vejo, que eu vejo o resultado, pois não admira que as pessoas não, não tenham insistido nessa. Ninguém pediu isto. Também ao, ao adaptarem o, este, este anime para live action... Quem é que iam ser as pessoas que iam ver isto? As pessoas que já conhecem o anime. E claro que vão odiar.
0: Pois, lá está. E mesmo quem não conheceu o anime, opa, pelo menos o live-action pode ter dado curiosidade às pessoas para ver o anime, porque lá está.
1: Por favor, que seja esse o caso.
0: O live-action não termina a história. Termina ali a primeira cisa, não é? Com uma promessa de uma segunda que nunca vai acontecer. Graças a Deus. Portanto, as pessoas não têm outra escolha se não ver o anime. Que é. ao menos o anime tem um princípio, um meio e um fim. Graças a Deus! E eu posso garantir a essas pessoas, vejam o anime, porque vocês vão sair muito mais uh, satisfeitas. E com isto, pronto, eu acho que já está tudo dito em, tá. relação, a, em relação a Cowboy Bebop. Uhum. Uh, portanto que é que nós podemos dizer mais? pá vejam 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 Sim. o anime aproveitem porque eu não sei quanto tempo é que a Netflix vai manter este anime uh, uh, aqui eu acho que agora vai manter permanentemente eu acho Sim. que a Netflix tem os direitos não é conseguiu os direitos para para poder adaptar isso foi é, como foi como Death Note não... foi como Death Note fez fez o, o filme
1: Com... e tem os direitos
0: e o anime está lá e houve, e houve uma, Porque houve uma altura em que o anime saiu o anime pois? saiu da Netflix, depois voltou e ainda lá está portanto, eu acho que tendo os direitos e é assim, se há coisa que eu espero que venha a acontecer uh, embora, não me acredito muito também, ok, vamos, vamos ser francos não me acredito muito já digo porquê uh, é que o live action do One Piece também traga o anime para a Netflix mas eu acho que não vai acontecer porque senão também teríamos Bleach, e Bleach é um, é um o, o live action também é da Netflix ah. Rurouni Kenshin também os dois últimos filmes também são da Netflix e tu não tens o anime lá se bem que eu tenho esperança que o novo anime de, de Rurouni Kenshin que sai este ano também venha para a Netflix, portanto eu tenho essa esperança mas, mas pronto, isto são, são pensamentos meus, portanto vejam anime vejam o anime na, na, na Netflix está lá tudo, aproveitem vejam, vejam Trigun também Vejam outros animes. Arranjem uma VPN e vejam uh, o catálogo do Brasil. Por, Ai, por ta... É muito maior. É muito maior. Vejam lá. Vocês até têm. Vocês até têm os live actions da de, de on Titan lá. Vejam, vejam. Eu não vou
1: instalar uma VPN por causa disso, mas pronto.
0: Não podes instalar a VPN por causa de muitas outras coisas. Eu sei. Uh... Também tinhas lá Cavaleiros do Zodíaco, o original, mas o Netflix do Brasil tirou aquilo. <risos> mas pronto. pronto. Uh, pensamentos finais, Sara.
1: Pensamentos finais, vejam um o anime, ignorem o live action, que ele não presta. O anime, é, o anime é bom. E é capaz de ser melhor visto uma segunda vez. É tudo sim. o que eu tenho a dizer.
0: Sim, sim, sim. É capaz, sim. Eu, pelo menos, a, a, a minha experiência recente foi a segunda vez. Bah, pronto, uma meia segunda vez. Uh, digamos assim. E uh, pronto que eu gostei e eu gostei imenso. Pronto, agora estamos a ver Traigan, portanto, havemos de falar disso futuramente Exatamente. também. Uh, podemos também dar aqui uns umas achegas chegas acerca dos próximos, do que é que nós poderemos abordar nos próximos episódios. Portanto, uh, se há uma coisa que nós não abordamos ainda aqui uh, Neste Couple Talks foi uh, documentários Definitivamente E então nós vimos um há pouco tempo Nós até podemos dizer uh, Nós podemos até dar aqui um cheirinho Acerca do, do, daquilo que nós poderíamos vir a falar
1: Exatamente uh, é, Essencialmente eu estou, na, eu estou a trabalhar neste momento da, Na área do marketing Digital um, E no meio dos, do, dos contactos Que eu tenho no, no, no LinkedIn um, Mais especificamente o André Novaes de Paula que é uma das maiores referências do Martin Digital em Portugal, uhum. ele a dada altura partilhou um post um, com alguns bons exemplos de documentários para ver na Netflix. E um deles chamou a atenção que é referente ao infame Fire Festival. E quem conhece este nome já, já sabe para onde é que isto vai.
0: Exatamente, portanto, sobre isso vamos falar futuramente... Portanto, já temos aqui duas coisas, não é? Um anime, um documentário e também eu mantenho a minha proposta de falarmos sobre uh, o A Series of Unfortunate Events, Sim. também vamos falar. A uh, princípio, poderemos fazer aqui, e, e e algo que eu quero fazer, que é uma comparação entre a série e o filme, oh. uh, com menção aos livros também. Okay. porque eu estou a ler os livros, estou, neste momento em que estamos a gravar este episódio estou no décimo primeiro, estou, estou a acabar o décimo primeiro livro certo. portanto, há também esta vontade de querer uh, juntar os livros a, esta, a, esse, a esse episódio uhum. portanto, estes são os nossos planos para os próximos episódios portanto, é assim, se vocês quiserem saber mais alguma coisa ou, ou se quiserem uh, sugerir algo para nós vermos ou para nós experimentarmos, para, poder, para depois podermos falar, uh, já sabem, isto uh, vai ficar nas redes sociais do costume, uh, onde vocês poderão uh, uh, dar as vossas opiniões, uh, críticas, uh, sugestões... Uh, uh, contactos, <risos> insultos, o que vocês quiserem, uh, é isso aqui é a liberdade de expressão é essa mesma. Uhum. Uh, Sara, quer dizer mais assim alguma coisa?
1: Não há muito mais a acrescentar. Eu tudo o que tinha a dizer sobre Cowboy Bob já o disse.
0: Exatamente e foi bastante e espero que quem não tenha visto tenha tido curiosidade em ver.
1: Definitivamente, vale a pena.
0: Portanto, caros ouvintes, este foi mais um episódio do Couple Talks.
1: Sigam-nos nas nossas redes sociais.
0: Até uma próxima. Tchau! Tchau.